Jag har en ingång på den här. Ja, men jag vill börja först. Vill du börja först? Ja, jag vill bara först. Sen får du börja. Men då är det inte att börja. Ja, men du får, du får börja andra. Det är verkligen ett nöje att i studion idag har fått med oss en verklig virtuos inom området meditation. Så jag skulle vilja välkomna vår gäststjärna idag som heter Benjamin Modiri, känd meditationsexpert från Bortre Mongoliet. Skulle du vilja berätta lite om din erfarenhet? Först och främst, jag måste påtala det en ära för dig att ha mig här. Ja, ja, ja absolut, jag håller med. Mycket bra. Och till alla som lyssnar och, och swish och swish och hela den biten man gör sån poddformat. Det är viktigt för mig att påtala, jag inte bara önskar, mm. jag kräver fullständig mm. närvaro av alla som lyssnar. Självklart, självklart. Så jag vill på poddstatistiken. När jag mäter poddstatistiken, så jag förklarar det för, för dig Björn. Du kanske inte vet hur jag jobbar. Jag har en strategi när jag poddar själv. Jag har en annan podd. Ni poddar ju bort i Mongoliet alltså. Precis, den heter Consciousnesses. Och det är alltså min take på consciousness fast i plural. Jag tror människor har flera consciousnesses. Och när jag poddar, jag mäter inte bara statistik. Det känns väldigt mekanistiskt och till viss mån industrialismens famn som vägrar släppa sitt grepp på som en, som en mamma som stryper sitt barn med navelsträng som vi brukar säga i mitt hemland. Och det är viktigt att vi inte bara mäter sånt som är kvantifierbart utan också sånt som är holistik. Du vet vad holistik betyder. Ja, Mycket bra. Men du säger det väldigt övertygande. Holistik. Och det låter ibland som man ska hålla pinne. Det är lite så jag tänker med holistik. Det är som en holistik. En helig pinne holistik. Lätt att komma ihåg för dig pedagog är jag också på visitkortet. Ibland LinkedIn. I alla fall. När du mäter på statistik, du, viktigt Björn, du mäter allt, inte bara vem som lyssnar, utan hur de lyssnar vilken del av dem som lägger märke till vad de lyssnar på, du måste mäta allt. Och vilken är den vanligaste delen folk lägger märke till att de lyssnar på? Om jag ser orange, vad tänker du då? Vilken chakra? Snabbt Björn, vilken chakra? Orange. Ingen aning. Nej, precis. Och den orangea chakran, den kan vi mäta ibland på en viss frekvens. Mm. Så när jag mäter på det statistik, jag kan också mäta närvaro, förstår du? Mm. 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 Så nu när vi, mäter den här, när vi mäter den här podden som jag ska vara med i som är din podd, jag vill också att vi mäter inte bara hur många, utan kvalitet på hur de lyssnar. Absolut, absolut. Så inte bara avsnittet handlar om närvaro, utan tas emot närvarande consciousnesses. Tack så mycket. Tack, tack. Det är en ära att ha en mästare i vår närvaro. Äran är fullständigt din. <laughs> Så. <laughs> Missar jag något? <laughs> Nej. Det var bara en gäst som var här inne, men nu är det du och jag som var med. Fint att vara tillbaka. Du Björn, det här med meditation. Ja, vet du, får jag bara ha en liten sån här brasklapp? Det blir lite tråkigt om jag ska sitta här och vara experten lite, så att jag är beredd att liksom, jag har mer erfarenhet och har varit med i just det här området mer än många. Och det är jag beredd att liksom bidra med lite förnuligheter, men kan vi inte också sådär hålla det lite lätt så det inte blir undervisnings för mycket? Jag lovar att eh, hela det här avsnittet ja. vara fullständigt oresonligt och orimligt eh, tvär. Okej, okay, spännande. <laughs> så att, 
du inte så att ditt ego inte sväller iväg som en, som en heliumballong. Men jag tror inte heller att det är så stor risk. Nej, det, det känns inte alls så. Och, och jag, tro, jag tror så här. Jag tror inte utmaningen nödvändigtvis ligger i att, att du tar dig själv på för stort allvar i det här ämnet. Nej. Utan att du kanske inte träder fram i din fulla kompetens i det. Kan vara. Jag kan ha mer om säga om det så småningom. Men mm. Kan inte du liksom skjuta någon fråga på mig så... Ja, men får, jag, får jag bara säga en sak innan vi börjar? Ja, gör det. Jag tycker det är jättebra att du påtalar att, att, att vi inte ska liksom ägna det här avsnittet åt att du föreläser om meditation. För det är inte tanken utan... Det kanske är bra att liksom verkligen tydligt och klart säga till lyssnarna att vi är lite fräcka idag. Vi bestämde ett ämne sist som vi vill prata om den här gången. Och det är ett ämne som heter meditation och den här gången har vi faktiskt inte hunnit med att be om bidrag från våra lyssnare. Och det är första gången vi gör på det sättet. Men det vi kan säga Björn ja. är ju att det här är ju ett ämne som jättemånga har önskat. Det är nog det va? Mm. Ja. Och, och, och du har väl mer fokuserat på de andra ämnena som folk har önskat. Kanske för att det här låg för nära. Mm. Mm. Men det här är ju någonting som många är nyfikna på mm. gällande dig och det är inte bara dig som person utan mycket av det du har gjort och läst och som varit på och tänkt på mm. och det är inte bara de där ute som lyssnar, alltså du som lyssnar på podden utan jag är ju också väldigt nyfiken på meditation, inte bara på det du har att säga om meditation utan på meditation ja, ja. så det är ett ämne som som, uh, som vi båda är intresserade av Ja, absolut. och sen har du gjort rätt många fler varv mm. Mm. Var, var börjar vi? jag vill börja någonstans där alla kan känna igen sig Ja, bra. Det finns så himla många anledningar och så brett varierade anledningar till att folk blir intresserade av meditation. Vi hade ju folk i klostret i Thailand som kom och var intresserade av meditation för att de skulle bli bättre golfspelare. Ah, <laughs> Är du med? <laughs> så det finns den här kopplingen mellan meditation och prestation. Du vet att bli mer uppmärksam, mer kontinuerligt uppmärksam, mer fokuserad. Prestera bättre, mindre distraherad, allt det där. Det har med meditation att göra. Så det finns den biten, liksom meditation som prestationshöjare. Och sen så finns det också förstås en massa människor som inte mår så bra som de skulle vilja på ett psykologiskt plan. Och när de börjar googla eller på den tiden läsa och sådär så stöter man ofta på referensen till meditation i ett av alla sätten som du kan hjälpa dig själv att må bättre. Mm. När du vill må bättre. Så det är liksom... Jag har aldrig gjort sådana här uppdelningar förut. Men det är kul att leka med liksom nya konceptuella strukturer. Så du har liksom prestation. Du har psykologiskt välbefinnande. Och sen har du en stor grupp som jag inkluderar mig själv i. Som bara sedan tidigt i livet. För en del vaknade den impulsen senare. För en del har den alltid funnits. För en del vaknade den tidigt. Någonstans... Det är som att en röst inombords viskar att det finns någonting mer. Och många av oss i tidigare generationer som har haft den rösten i oss dras till religion för det tycks vara det uppenbara stället. Nu för tiden i Sverige åtminstone så är ju inte religion så centralt i vårt kulturliv. Och många av oss har av ganska goda och grundade skäl rätt mycket skepsis mot traditionell stor organiserad religion. Mm. Så du har fått fenomen som say, New Age-rörelsen och Mindfulness-rörelsen. Alltså en slags uttryck för en andlig längtan som inte drar åt det religiösa så mycket. Eller de stora religionerna så mycket. 
Och om du tänker på vad ordet religion ursprungligen kommer ifrån etymologiskt så är det <coughs> besläktat med ordet ok, yoke på engelska. Religion, yoke, ok och ok är ju det som kopplar ihop mm. kossan med någonting annat, liksom dragdjuret med någonting annat. Så att ordet religions ursprungliga eh, mening det är att återkoppla oss till någonting. Och de som är lagda åt ett visst håll, de är bekväma med ordet Gud när vi talar om vad vi vill hitta en uppkoppling till igen. Och många av oss är obekväma med det ordet för att det har använts på så många konstiga vis och på så många dåliga sätt. Så då kanske vi hellre talar om frihet eller vi kanske talar om sanning eller vi kanske talar om uppvaknande. Kärlek. Kärlek, absolut. Mm. Så att jag tror att och det är olyckligt att liksom vi blir oense när vi använder orden. För jag tror att den här andliga impulsen eller andliga längtan som många av oss har i sig på ett eller annat sätt. Den är väldigt genuin. Och det är synd att vi liksom fastnar på särskilda detaljerna i hur vi uttrycker vad det är vi längtar efter och vad det är vi tror på. Mm. Um, och i mitt eget fall så tror jag, jag, i mitt sommarprat så började jag med att berätta om en andlig upplevelse, en mystisk upplevelse jag hade när jag var sju år gammal och jag som vanligt gick upp tidigare än alla andra i huset min lillebror och jag var hos farmor och farfar en, två veckor en sommar och jag gick och väntade på att min lillebror skulle vakna för jag ville ha honom vi var liksom bästa lekkompisar och du var sju och han var fem mm. och du vet jag var inte gammal nog att sätta mig och läsa något för jag kunde knappt läsa vet, vad gör man, jag gick liksom drev runt i rummen hos farmor och farfar. De bodde på ett fint ställe med en liten trädgård och sådär. Och så hamnade jag i köket och så stod jag vid köksbordet och tittade ut genom fönstret och jag var så kort så att den här gamla brödrosten som stod på fönsternischen den täckte delvis synen ut. Och jag tycker det är signifikant när jag tänker på det efteråt. Jag stod liksom där och gjorde ingenting. Jag väntade fast inte på ett otåligt sätt. Och så väldigt plötsligt liksom så bara hände något. Och jag hade ju inte ord för det då men om jag skulle försöka använda ord nu för jag, vad, jag, vad jag upplevde hände så var det att känslan av tid upphörde helt och hållet. Jag föll liksom in i ett tidlöst tillstånd där tid inte var en referens på något sätt. Och jag förstod ju inte det då men jag förstår det nu också att det här jag-centrerade medvetandet föll bort. Jag slutade att liksom möta mitt perceptuella fält. Liksom, vad jag såg och vad jag hörde och vad jag tänkte från ett jag eller ett ego om du vill. Så allting blev väldigt öppet. Och det jag la märke till först var att allting var så där andlöst vackert. Och det spelade ingen roll om jag tittade på något som jag, du vet, så där klassiskt skulle tycka var vackert. Utan vart jag än vände blicken var det vackert. Så björklöven i morgonsolen utanför fönstret med lite dagg på. De var förstås andlöst vackra. Men även den här gulmålade fasaden på flerfamiljshuset på andra sidan gatan. Det var precis lika andlöst vackert. Och den här brörosten som stod i vägen då. Den var kromad. Hade lite svart bakelithandtag på sidan som de hade på den tiden. Med en liten röd prick som man tryckte på när man ville att det skulle poppa upp brödet. Jag kommer ihåg att jag stod och tittade på bakelithandtaget på sidan med den röda ploppen. Och det var också andlöst vackert. Så det var liksom en sån här en enhetsupplevelse. 
Och det är väldigt vanligt. Efter mitt sommarprat var det massor av människor som skrev till mig. Vad kul att du berättade om det där. Därför att det är så många som har varit med om det. Men det har liksom, vi har nästan inga referenser till mystiska upplevelser i vår samtid. Därför att det på något sätt det är inget vi talar om. Och den vetenskapliga attityden kan liksom vara ganska snabb och avfärda, bortförklara. Och föräldrar kan nästan bli nervösa om barnen börjar tala på ett sånt sätt. Så att... Jag fick liksom ingen bekräftelse från världen omkring mig. Jag tror inte jag behövde det. Jag tror inte jag pratade med någon om det. Jag bara märkte att det här hände. Och på ett barns ganska oskyldiga sätt så det var inte viktigt för mig att det förblev på det viset. Det var inte så här, att kolla på mig. Jag hade en mystisk upplevelse. Men den hände. Och sen så löstes den upp efter 10-15 minuter. Liksom. Och sen blev allt lite som vanligt igen. Men det fanns, den hade någon slags... Det var som att det fanns en resonans i den. Det var som att den lämnade någonting kvar i mig. Och sen dess så har det nog funnits en del av mig som är så här lite extra intresserad av religion och gud och andlighet. Men du vet, jag är konfirmerad som många men det, liksom, det hände ingenting. Kristendomen förblev mystisk och sådär. Pappa åkte en gång... Han försökte, ofta på sina affärsresor så köpte han presenter till oss för vi tyckte det var tråkigt när han var borta. Du vet om man åkte till Fjärranöstern och jobbade i två, tre veckor. Det var lite länge att ha pappa borta när man var liten så han, vi hade haft med sig presenter hem så vi skulle tycka att det fanns någon fördel med att han reste iväg. Va? Och en gång så säger att jag var 11-12 så köpte han en sån här riktigt tjock japansk bok skriven på japanska med lite engelska här och där. Det var liksom en bok om karate. Och där fanns det då bilder på de här människorna som hade någon slags dräkt, karatedräkt på sig. Det fanns ju bilderna på de som kunde du vet, slå igenom en massa trä och tegelstenar och hej och hå. Men det fanns också bilder som mediterade i den. Det fanns bilder på du vet, de här japanska centrägårdarna i grus där gruset skrattas runt stenar. Och det blir en väldigt så här estetisk och för mig andlig upplevelse. Det var som att det slog an liksom samma plats i mig. Och sen i takt med att jag precis som du blev en ganska läsande person så liksom hittade jag ju litteratur som på något sätt väckte mitt andliga intresse. För, för dock andra barndomsupplevelsen. Ja, gärna. gärna. För att det, jag är också nyfiken på hur, hur du bar den upplevelsen med dig. För jag, jag hade ju liknande upplevelser när ja, jag var just. liten. Ja. Och dels så skrämde de mig. Dels så skämdes jag för dem. För att jag... Visste inte hur eller med vem jag skulle dela dem. Och varför skämdes du? Jag trodde jag hade blivit knäpp. Jaha, men berätta om en. Dels så har jag vissa naturkopplade eh, upplevelser. Mm. Jag älskade att, att klättra upp liksom i, i träd. Mm. Och sen sätta mig så att ingen såg mig. Mm. Mm. Och sen liksom upp i kronan. Och sen bara vara i det här svajandet. För det är så här, mm. liksom nästan hypnotiskt svajande. Och sen sättet som solen lyser igenom löv. Mm. Och de skuggorna som faller. Ja, visst. Och sen är liksom ljummen bris. Jag kunde, bara, jag, kunde, jag kunde ligga där liksom i... Som sagt, jag vet inte hur lång tid det var. Och så var det ofta någon, någon dagisfröken eller någon kompis som till slut hittade mig. Bara, Vad gör du där uppe? Är du konstig? Mm. Och så vaknar man upp i det här ja, så var det ja. lite pinsamt. Ja. Så det fanns några sådana. Jag kunde också gömma, gömma mig i buskage. Mm. Det var någonting i, i liksom att gömma sig ja. i naturen som nästan som en bakom en kuliss. Så här, fast jag kunde ändå se ja, och betrakta världen. Ja, ja. Och de var så stora och bombastiska. Jag blev så... 
omkullkastad av, 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 av viss skönhet jag inte kunde förklara och av vissa moment, just det här med, med, med solljus som liksom strilade genom mm. moln eller genom blad mm. var väldigt starkt. Mm. Um, och den andra som jag har fortfarande lite svårt att greppa för att jag kan förstå kopplingen till naturen mm. den andra jag har det är under vissa vinterkvällar när jag kunde gå ut på gården och det föll så här tung snö ja, visst, visst. och det är nästan filmiska ljuset från eh, gatulampor som uppstår i ett så här klassiskt svenskt bostadskvarter med mm. tegelhus mm. Mm. och att, att än en gång bara så här stå typ helt stilla mm. mitt i det där mm. Mm. mitt i det där ljuset och mitt i snön som, som, som faller och alla var inne och jag var typ ensam där ute mm. mm. det kunde också vara nästan lite så här elektriskt mm. i det mm. och även där trodde jag att det var något fel på mig att jag var konstig, lite kufig uh-huh. Liksom. Uh-huh. det tog ganska många år för mig innan jag överhuvudtaget kunde känna igen den upplevelsen Uh, och utan att gå in på liksom, de situationerna så kan jag bara säga vilka det var. Det var när jag gjorde Vipassana, mm. så den här tio dagars tystnadsmeditationen. Jag gjorde fem dagar, men under de fem dagarna. Så när jag kom ut efter meditationspassen och gick omkring i, i skogsdungen där mm. så hade jag liknande upplevelser. Mm. Och den andra var uh, när jag provade psykadelisk svamp i Amsterdam. Mm. Det är de två. När jag bara, vänta lite. Det här har jag, här har jag varit. Exakt. Varför var det ingen som sa ja. något? Så jag kan verkligen docka an till känslan av det finns något mer. Exakt. Och vet du vad som är lustigt? Jag kommer ju precis från en veckas meditationsretreat i England med 400 personer och en lärare som heter Adya Chanti. Hans första bok på svenska kommer i september. Mm. Yours truly har skrivit förordet. Så vi ska bjuda in honom till podden menar du? Ja, det vore väl jättehäftigt. Och han har också haft de här upplevelserna som du och jag pratar om. Och precis som vi när han var barn så liksom gör man ingen ego-grej av det utan bara it's one of those days. Det var så han talade med sig själv om de här dagarna. Och de hade han med viss regelbundenhet under hela sin uppväxt. Och sen han var liksom en eh, dedikerad mountainbike-kille. Väldigt sådär eh, prestations- och tävlingsorienterad. Och, ja, han tränade liksom 4-5 timmar om dagen, 6-7 dagar i veckan under sin ungdom. Och sen tror jag det var i 20-årsåldern som man hörde ordet awakening, uppvaknande eller enlightenment kanske var. Upplysning. Och då la han över liksom, då la han ner mountainbikingen på tävlingsnivå och började istället meditera med samma intensiva, viljedrivna grej. Just. Och i samma ögonblick som han började meditera så slutade han ha de här regelbundna mystiska upplevelserna. Aha. Så att det, och det, det är någonting signifikant med det. Det är också, det jag tror att varje liksom meditationsliv går igenom några olika faser. Så när man börjar så är de flesta av oss väldigt viljedrivna. Det är disciplin, det är ansträngning, det är vilja. Du vet, vi försöker åstadkomma någonting. Mm. Och sen är det som att sakta, sakta under åren vi håller på så är det som att någonting i oss börjar förstå att vilja är liksom inte rätta drivbränslet längre. Och jag hade en sån passage för tio år sedan när jag var på min första retreat med Adyashanti. Och jag ställde på kvällen i det så här frågor och svarstund i två, två och en halv timma. Jättefint. Ingen ställer en enda fråga som man inte på något sätt själv kan känna igen sig. 
Och då sa jag just det. Jag, jag har drivit mig själv med vilja. Jag har gjort det bra länge. Men det funkar inte längre. Jag kan inte använda vilja som liksom mitt centrala styrmedel i mitt liv. Varken för meditation eller för livet i övrigt. Och han bara skrattar liksom och gratulerar. Det här är ett framsteg. Det kommer en dag när vi alla måste lämna liksom viljan ifrån oss. Som vårt främsta sätt att driva oss själva framåt. Så att det är också viktigt att komma ihåg. Och det är liksom apropå vad jag sa innan så tror jag att det är lite så. Då när han börjar meditera. Då börjar han ju vilja producera liknande upplevelser. Det är ju lätt hänt. Man börjar med det där, man väntar sig att få någonting tillbaka. Liksom. Mm. Glädje, klarsyn, frihet, upplysning, whatever. Um, och på det sättet är det lite som att flörta. Liksom. Och vilja för mycket, det är kontraproduktivt. Yes. Så att liksom, vi har pratat lite om vad som kan vara den bakomliggande impulsen till att börja vilja meditera. Det är också intressant, har du säkert också lagt märke till de som är intresserade och vill börja och håller på, de kan man inte stoppa. Och de som inte är intresserade kan man inte heller övertyga dem med. Mm. Det är verkligen sådär, antingen är man intresserad och förstår det på någon nivå eller så gör man inte det. Jag tror fortfarande för den större delen av världens befolkning så är det en helt obegriplig aktivitet. Jag kom på två situationer till som du kan, kanske känner igen. Apropå eh, portar till den mystiska upplevelsen uh-huh. i barndomen. Ja, men dels någonting kring, kring hur ljuset faller, någonting kring naturen och någonting kring att stå ensam eller vara betraktare eller ställa sig utanför. Mm. Men jag fick det också när jag var liten och fortfarande när jag läser vissa berättelser eller viss poesi. Ja, visst. Kan vara en sån port in. Mm. Och det är inte alla författare eller alla poeter utan en viss Oh ja. Som, eh, Assel Lindgren, Tove Jansson, Edith Södergran, Thomas Tranström. De har ju någonting mm, mm. som bjuder in till, till den upplevelsen. Och det andra var när jag hade feber. Ja. Så det, 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 de upplevelserna, när jag, när jag var liten och hade feber så visste jag att fan, det här kommer bli tufft. Mm. Och nu säger jag på ett spirituellt plan, men det, kunde, det visste jag inte då, men mm. att... Den, att när jag var sjuk, då blir, jag, då blir man ju liksom omhändertagen av man pappa och då är de hela tiden mm, där. Mm. Men då var jag ju det här, i det här tillståndet helt skyddslöst. Mm. Och så trodde jag att mamma och pappa skulle komma på det. Att komma de skulle... på vad då? För jag, jag låg ju där och typ var ju i två dimensioner samtidigt. Ja, ja. Och var det lite farligt om någon skulle märka det tycker du? Jag trodde att de skulle lägga märke till det och undra vad fan jag höll på med. Aha. Um, så jag försökte liksom spela normal när mamma kom in med febertermometer och liksom mm, nyponsoppa. Mm. Men samtidigt så låg det liksom ett lager av någonting annat över både henne och hela situationen. Mm, mm. Som jag aldrig någonsin sa till henne eller till min pappa för att det var så jävla konstigt. Jag visste ju själv inte vad det var. Mm. Men det var någonting som så här det här elektriska i luften men också att det liksom wobblade lite i dimensionerna mm, mm, emellan. Mm, Sen mm. kanske inte det alls är samma upplevelse, jag vet inte. Men jag tror någonting. att all, någonting som alla de här upplevelserna vi talar om nu har gemensamt det är att de påminner oss om att mitt vardagliga sätt att uppleva verkligheten är inte det enda, är du med? Mm. Så att man liksom, det är ju någonting som är oundvikligt när man börjar meditera, man blir varse hur vansinnigt subjektiv min verklighetsuppfattning är, mm. är du med mig? Mm. 
Liksom, det är helt otränade sinnet upplever ju någon slags objektiv verklighet omkring sig som jag inte kan göra så mycket åt. Men jag upplever att ju mer den inåtgående rörelsen får plats i ditt liv, ju mer upptäcker du hur vansinnigt subjektiv verkligheten är. Hur mycket den är påverkad av dina förväntningar, dina föreställningar, hur närvarande du är, hur mycket du tror på dina egna idéer om vad du har omkring dig och har du i dig. Har du också lagt märke till att meditation och mängden timmar du investerar i meditation mm. påverkar hur mycket och hur bra du minns minnen? Oh ja. Det har vi aldrig pratat om tror jag. Nej, men det går faktiskt åt bägge hållen. Ja, jag, alltså när jag var munk så upptäckte jag att mitt minne blev mycket bättre just för att dagarna var så fokuserade och klara och man mindes det mesta som hade hänt under dagen på kvällen och sådär. Men av olika skäl, nu för tiden märker jag att genom att jag lever mer i här och nu än vad jag gjorde för sig 30 år sedan just. så ger jag inte minnen lika central roll i mitt liv, förstår du? Absolut. Ja, så att, och jag var ganska glad när jag Chanti berättade för oss då, då att hans minne har blivit så vansinnigt dåligt. Liksom. Och vad skönt. Jag trodde att om man var närvarande så skulle man alltid ha bra minne. Men så upplevde jag inte alls längre. Men jag menar också retroaktivt. Alltså att när jag började meditera ja. så började jag plötsligt minna saker från min barndom som jag inte hade minst innan. Ja, visst. Alltså detaljer på detaljnivå. Jag hade en sån här jättekonstig, alltså min första meditations, seriösa meditationssatsning den är ju ganska publik för den var med i mitt sommarprogram. Liksom dumpad på en strand i Thailand och tog mig till ett kloster för jag tänkte här kan man kanske få lite hjälp och inte må lika dåligt. Och eh, kanske dag två eller tre, eller vänta var det nästa tillfälle för jag gav upp kursen första gången sen kom jag tillbaka. Det var nog andra mm. gången när jag kom tillbaka så gjorde jag klart kursen. Det var en månad lång och superintensiv och avslutades med tre dygn när man mediterade dygnet runt utan att sova. Men någonstans under den här månadslånga kursen så hade jag liksom en meditation som kändes som den gick ganska mycket på djupet i kroppen. Och sen kom jag ur meditationen och så går jag ut från min lilla cell och så känner jag lukten av eter runt mig. Och liksom jag visste att vi inte fick prata men jag viskade lite till killen i Sällen in till. Känner du lukten av eter? Nej, inte alls. Och jag kände den liksom som om den var överallt runt omkring oss. Vad, vad är eter? Eter, jag kan fortsätta berätta så kommer du förstå. Okay. Och den här lukten av eter, den är förknippad med ett väldigt vidrigt och hemskt och skräckfyllt minne för mig. När jag var liten så bestämde mina föräldrar att jag skulle operera bort polyperna eller mandlarna, jag minns inte vilket. Och det här gjordes på ett sjukhus i Schweiz, för vi bodde där då. Och där tror jag att många av sjuksystrarna var nunnor, kristna nunnor. Och sättet man bedövade på den tiden, där i alla fall, det var att man fick en sån här mjuk gummimask över näsa och mun och tvingades andas in eter. Och som barn, det var ju jättehemskt och jätteäckligt så att de höll ju i mig läkaren och sjuksyrorna som jag minns som nunnor, flera av dem. Och tvinga på mig den här mjuka svarta gummimasken. Och så andades jag eter. Och mamma och pappa var ju inte i rummet liksom. Så att jag trodde väl där och då att de försökte döda mig antar jag. Mm. Mm. För sen så försvann jag ju liksom. Eter är ju, ja det, det har den effekten. Jag tror i ett av dina avsnitt i podden Hur kan vi så berättade den här rikingen om hur de snodde hans Lamborghini genom att eh, söva honom med eter. Så vad det verkar ha varit den här meditationsupplevelsen det var att jag hade ett kroppsminne 
av det här traumat kring att bli sövd med eter då jag trodde att de försökte döda mig. Så kroppen minns. Mm. Så det är ett exempel på ett barndomsminne som blir tydligt igen med en meditation. Just. Och i det här fallet mer att kroppen minns än att du vet, minnesbanken minns. Nu är det så här va? Alltså det ska vara sån nu. Ja. Ja. Vi tycker ju väldigt mycket om kapitel 8 som är vår samarbetspartner till den här podden. Ja. Och jag vet inte när det var exakt men det spelar mindre roll. Men det var ju någon som hade lyssnat på vår podd och sen sökt jobb på kapitel 8. Jag tror det kan vara två till och med som har gjort det. Två till och med ja. som har fått jobb på kapitel ja, 8 exakt. och numera jobbar ja. på kapitel 8. Och när jag och Victoria var i Stockholm nyligen så träffade vi ju gänget på Klara Strand och så snackade vi lite. Och då sa de att just nu så söker vi en konditor. Och då tänker vi att i den här podden så brukar vi i våra avsnitt lyfta och hylla kapitel 8. Mm. Och det gör vi ju nu också. Mm. Lyft, lyft och hyll, hyll. Mm. Men också öppnar vi ett litet fönster till dig som lyssnar och säger det att om du nu råkar befinna dig eller bo i Stockholm-trakten och har en konditorisk läggning så kommer du ju liksom hitta få platser som är så kärleksfulla och välkomnande att jobba på mm. som kapitel 8. Mm. Och så här skriver de själva. Nu behöver vi dig som är en hejare på att baka kakor, göra desserter och annat gott. Här ska du ansvara för att kakbufféer fylls med hållbara godsaker varje dag och att middagsgäster får en magisk avslutning på sin måltid. Och det är ju, det är ju din roll som, mm. som konditor. Men sen ska du veta det att du kommer ju jobba med ett gäng otroligt kärleksfulla och, och noggranna människor som älskar människor och kakor. Oh ja. Så vill du eh, höra av dig till kapitel 8 och är intresserad av att jobba som konditor där. Så ska du maila intresseanmälan på malin snabela kapitel 8.se. Alltså malin at kapitel 8.se. Och det är senast 3 september. Hoppas vi att det här avsnittet går ut innan 3 ja, det september. Gör det. det gör det. Vad bra. Och vi kommer såklart lägga ut annonsen på, på, på våra kanaler också så att du kan se den där. Ska ni läsa lite mer? Det är en liten längre annons men det är ungefär så. Det är det som är kärnan i den. Och jag lägger märke till när jag läser annonsen att det tycks inte vara ett formellt krav att man ska ha en full konditorutbildning utan de betonar att man ska tycka om att vara duktig på kakor, baka, efterrätter. Mm. Och precis som du säger så det ser man ju alla de här arbetsplatsundersökningarna nu för tiden att bra stämning bland kollegorna ligger skyhögt. Mm. Och jag har svårt att komma på ett tillfälle när jag var på en arbetsplats där det är bättre stämning bland kollegorna än på Klara Strand och Tändstigspalatset. Så, så, så hellre ett socialt semiproffs än en, än en introvert människohatande fullbrotsproffs? Jag tittar på alla de här tv-serierna om folk som ska baka och göra efterrätter. De är ju inte konditorutbildade, många av dem. Men många människor är ju, lär sig ju på andra sätt. Mm. Så skriv inte av dig själv bara för att du inte har formell konditorsutbildning. Så, så sök det jobbet om du är intresserad och eh, vill du inte söka jobbet och bara gå in och njuta av kakorna så gör du det på Klara Strand och Tändstigspalatset och så hälsar du från eh, Björn och Navid och tar en liten runt och kollar läget. Exakt. Nu fortsätter vi snacka meditation här. Oh yes. Mm. 
Om du skulle förklara för en person som aldrig någonsin har hört ordet eller begreppet som bara kliver ut ur någon slags dörr och säger hej, hej, vad händer här? Ja, men vi mediterar. Jaha, vad är det för något? Ja, meditation for dummies. Då skulle jag säga har du tänkt på det? Att vi människor, vi har ju uppmärksamhet. Och den, vi uppmärksammar ju saker hela dagen. Och det är lätt att glömma bort att vi kan välja var vi lägger vår uppmärksamhet. Och för mig är det en av de största gåvorna med meditation och en av de mest underskattade krafterna i ett människoliv att börja ta lite ansvar för var vi lägger vår uppmärksamhet. Det helt otränade sinnet som styrs helt av ego, den betingade, präglade personligheten, den vi tror oss vara, tenderar att dras, uppmärksamheten tenderar att dras till det som är dramatiskt. Och av någon skruvad anledning som jag nog i och för sig kan ha lite tankar kring så tenderar den att dras till det som är negativt faktiskt. Därför att det negativa sätter djupare spår i oss än det positiva. Glädje är ganska enkelt och drar igenom oss utan att lämna så mycket spår. Därför det är glädjens natur medan rädslan, ångesten, oron, ilskan, de här svåra passagerna. De tenderar att lämna mer spår i psyket för det finns liksom motstånd i det. Och de är också någon slags överlevnadsmekanismer. Ja, så har det ju varit sen savannens dagar, det talar vi ofta om i den här podden, att de tycks sätta djupare spår därför att på den tiden som människans gryning för sig gick så fanns det väldigt goda skäl till att lyssna på sin rädsla och sin oro för den kunde rädda livet på oss. Mm. Och i dagens samhälle ser det inte så ut och det vet alla. Så att ingen kan övertyga någon annan om att sätta hundratals timmar åt att till exempel fokusera på sitt eget andetag. Men allt fler människor tycks förstå värdet av att börja bry sig lite om sig själv och var man lägger sin uppmärksamhet. Därför det påverkar vårt välbefinnande väldigt mycket. Och nu helt plötsligt bara under de sista 15-20 åren så har ju den liksom digitala nivån av verkligheten tillkommit. Och de flesta av oss upplever att vi befinner oss i ett kontinuerligt informationsflöde. Där vi tar in oerhört mycket, mycket mer än vad vi är byggda för rent genetiskt, historiskt liksom. Och det där har en negativ effekt på många av oss. Det har många positiva effekter liksom. All information är tillgänglig för nästan alla hela tiden. Men det har också negativa effekter. Du har till exempel den här epidemin av utbrändhet i Sverige idag. Alla som har med ungdomar och barn att göra liksom flaggar och säger hallå, de får illa. Meditation har ju blivit mainstream i samband med det här i västvärlden. Mm. Så att om vi ska komma tillbaka till varför meditation är värdefullt och vad man gör så. Det finns en mekanism i människan som gör att när vi inte tänker hela tiden så mår vi bättre. Stillhet och lugn och ro. Det är någonting som vi upplever som behagligt. Men många av oss har nästan glömt hur det är. Därför att det händer så mycket i våra liv. Det finns så mycket krav på oss. Vi tar emot så mycket information. Det finns mycket att tänka på, planera och oroa sig för etc. Så att många av oss har tappat någon slags regelbunden kontakt med ro och stillhet. Jag har inte riktigt med om att det är behagligt. Nej, jag förstår vad du menar. Så att precis... Men vet du vad, Navid? Ju längre... Det var sen sist vi hade kontakt med någonting rofyllt och lugnt i oss. Ju läskigare är det att möta det, är du med? Ja. Och det är alltid den första, om jag ska meditera en timme 
så är det ofta den första kvarten som är jobbig. Ja, visst. Men jag ska meditera två timmar, så är det mm. första halvtimmen. Så, är det, så det är som att det är den första fjärdedelen mm. av tiden. Mm. Det är som att övergången från det icke-stillsamma mm. till det stillsamma är det mm. som är jobbigt. Det, det, det är liksom bron mm. som är det läskiga. Mm. Inte själva stillheten. Nej. Och precis som du säger, det har med ovana att göra. Mm. Och då kommer alla de här tankarna upp. Vad är det här? Vill jag verkligen det här? Varför gör jag det här? Borde jag inte göra något annat? Hinner jag det här? Eh, har jag råd med det här? Mm. Eh, borde jag inte sitta och jobba? Eh, jag blir stressad. Rastlös. Vad ska jag göra av mig själv? Duger jag om jag sitter här? Varför tittar hon på mig på det sättet? Mm. Det är ofta det den första mm. fjärdedelen av tiden går åt för mig att inte lyssna på den här rösten som tycker att jag borde gå. Precis. Och där har du på sätt och vis formulerat ett av skälen till att meditation är värdefullt. Därför att på den mänskliga utvecklingsresan som vi är allihopa så förr eller senare så börjar alla, tror jag, eller ja, många och inse att det är inte nödvändigtvis omständigheter runt omkring mig som gör att jag mår dåligt utan hur jag förhåller mig inombords till vad som händer omkring mig har ett mycket inflytande över hur jag mår. Mm. Och en av mina käpphästar är ju just det här att en av nycklarna till ett lyckligt liv det är att lära sig att inte obesett tro på allt jag tänker. Därför att så många av mina liksom ganska automatiska, betingade, inlärda tankemönster de tar mig inte till en bra plats. Så att nästan alla meditationsformer som man uppmuntras till i början av sin meditationsbana de tar oss bort ifrån att fokusera på tankar till att fokusera på någonting annat. Och ett väldigt vanligt objekt är kanske vanliga i den världen som vanligast i den världen som jag har rört mig sig typ buddhism, hinduism, yoga, människor, new age kanske i viss mån. Det är ju andningen. Men det finns ju en ganska vad ska man säga, allmänt spridd bild av att en människa som mediterar nu, nu går jag på nästan karikatyren av en mm. mediterande mm. människa mm. det är att du ska sätta dig med benen i kors i lotusställning du ska ha på dig någon form av uh, särk, uh, du ska gärna se lite helig ut och, och tända rökelse och det finns ett visst maner som du behöver Liksom bejaka och träda in i för att det ska räknas som meditation och sen när du väl sitter där så får du inte tänka en enda jävla tanke mm. och gud nådde dig om du tänker för då har du misslyckats och då får du börja om det finns ju en hel del outtalade eller kanske påhittade krav på hur man ska meditera ja de där, den beskrivningen av det yttre börjar kännas lite mossig men jag, jag håller med dig så, så kom meditation till västvärlden genom här Maharishi Mahesh Yogi, du vet Beatles-guren. Så länge sedan var det ju inte, tänker nej, jag. Nej, men det är på något sätt, det är, den sista, det är de sista 50 åren som meditation mm. har liksom funnits i västvärlden för många av oss. Och om, ta till exempel nu retreaten Madhya Chant i England, vi var 400 pers där. Han hade sitt uppvaknande i amerikanska zen-buddhist-traditionen och gjorde många av sina retreats på zen-buddhistiska japanska platser i Kalifornien med lite det stuket som du talar om. Mm. Och jag kan säga att det finns vissa fördelar med att ha lite konventioner eller rutiner kring när man sätter sig och mediterar. 
Så att liksom, kläderna nu för tiden, jag menar, vi var 400 pers i rummet. Jag hade shorts hela veckan. Folk klär sig precis hur de vill. Mm. Och han har liksom bara väldigt kort kort skjorta, eller kortarmad skjorta och ett par vanliga byxor på sig så att inga konstigheter där. Men jag kan se ett värde liksom, och dessutom det var ingen som satt på golvet, det var förbjudet att sitta på golvet, det är ju lite lustigt va? Mm-hmm. Och det var ju en massa yogamänniskor där som försökte att smyga med och liksom sätta sig, vi var ungefär biosalongsställe du vet med sluttande auditorium. Mm. Folk som smyggde in på golvet och då sa retreatmanagern, nej vi sitter på stolar allihopa. Okej. Okay. Um, så att det där med och benen i kors och så, det är lätt att glömma bort. Men i Asien så är stolar ett ganska sent påkommet påfund från mm. vår del av världen. Eh, när jag ryggsäcksreste i Thailand så gjorde jag såna här grejer som att bara gick ner till hamnen liksom på ett ställe i Thailand. Och jag vill åka med första båten, det spelar ingen vart den går. Och hamna på en liten ö som heter Kolibong, en muslimsk ö i södra Thailand. Och bodde där i en vecka. Och liksom när jag kom i land där, det fanns en liten pir, så stod ju byborna lite handfallna. Jag kunde ingen thailändska och någon kunde lite engelska. Och det första de gör är att ta mig till apotekan, för det är liksom öns person med högst status. Just. Och med den muslimska synen på gästfrihet, som ofta är väldigt generös, så var det liksom självklart för alla du får bo hos apotekan. Det var ju aldrig en fråga om att få betala för sig till exempel, mm. fantastiskt. Men du vet, varje måltid så sätter vi oss på linoleumgolvet och äter vår måltid. Så livet har för sig gått på golvet så att sitta med benen i kors på golvet är för dem som att sitta i en stol för oss. Just det, nu fattar jag. Ja, okay. Så att det, är inget, det har inte med meditation från början att göra. Sen har du den vediska, som numera kallas yogiska eller hinduiska traditionen där. Hatta yoga, fysisk yoga, från början var en förberedelse för att kunna sitta still med mm. benen i kors länge. <kör> Men det är ju sådär det ikoniska inslaget. Människan tenderar att tänka ikoniskt. Så ska det se ut. Men jag skulle säga att 95% av alla jag känner sitter ofta i en stol och mediterar. Folk glömmer ofta bort att det finns massor av rörliga meditationer. Under åren i Thailand gjorde jag mig gående en sittande meditation. Det var det som uppmuntrades. Det finns yoga, tai chi, qigong. Det finns en uppsjö av närvaro i rörelseövningar. Så det tror jag det är viktigt att bredda begreppet meditation så vi inte fastnar i den här trötta arketypen om lotusställning och blickstilla i två timmar. Liksom. Så om det finns en massa olika former och format, sittande, ja. stående, dansande, vad är den gemensamma nämnaren? Vad är det den röda tråden? Att man riktar sin uppmärksamhet på ett visst sätt. Och andningen? Nej, inte, inte ens det. Nej, det finns massor av meditation. Du vet, ta till exempel mantra-traditionen. Jag hade en del folk som kom på retreats när i början av min, när jag var munk och undervisade. Och de kunde säga att jag är bipolär eller jag är deprimerad eller jag har regelbunden ångest. Andetaget är för långsamt, för lite att hänga upp det på. Jag behöver ett mantra. Okej, okay, här är ett mantra. Mm. Och då sitter du och repeterar ett par stavelser som förhoppningsvis betyder något för dig. Jag tror det funkar bättre om de har någon slags mening för dig. Men det skulle säkert funka att bara säga Andersson, Andersson, Andersson. <laughs> Genom att rikta dig på ett föremål va? Så stänger du i viss mån ute allt det vanliga sålet. Just det. Och sen tror jag också att många tror att det är någon slags ständigt lärande som leder till att man små småningom blir perfekt på det här. Mm. Som min pappa tyckte ungefär lite otåligt när jag hade mediterat i ett par månader. Men nu kan du väl det där, nu räcker det väl? Och jag var klok nog att säga pappa efter ett par månaders golfspelande tyckte du att nu räcker det, nu kan jag det här. 
Och Adyashanti går så långt som att säga att en av mina definitioner på meditation det är ett kontinuerligt medvetet misslyckande. (laughs) Det finns människor som lär sig att rikta sin uppmärksamhet så himla stadigt och ihållande att man kan säga att de har liksom den sortens meditation som handlar om att rikta sin uppmärksamhet de kommer till någon slags nivå av perfektion kring den. Det fanns mer sådana förr i tiden därför att de flesta av oss numera framförallt i västvärlden men allt mer i övriga delar av världen har en så stor minnesbank av allt vi har läst och hört och sett. Att det finns så mycket, det finns så mycket material i oss att vi har förlorat förmågan att helt och hållet koncentrera oss på en sak. Så att till exempel märkte vi i Thailand att thailändska munkar, speciellt de gamla som inte var tyngda med så mycket skolgång, de hade lättare att rikta sitt sinne på en sak. Men det är också viktigt för mig att påpeka att slutmålet med meditation är inte total obruten uppmärksamhet på ett väldigt smalt område. Meditation är ett medel, det är inte ett mål. Om du har gåvan och disciplinen att träna dig och rikta din uppmärksamhet smalt, kontinuerligt, ihållande. Så kan du uppnå väldigt sådär märkliga tillstånd. Det finns gott, exempel, gott om exempel i Thailand till exempel på när du liksom riktar uppmärksamheten på något icke-konceptuellt länge nog. Så småningom så slutar tankeverksamheten helt och hållet upphöra. Och går du ännu djupare så slutar även många fysiska funktioner upphöra. Så det finns en uppsjöhistoria. Jag var ganska nära en själv där en munk hamnade i det tillståndet att det mentala upphörde och även det fysiologiska upphörde. Så att folk gick framför munnen på honom med en spegel för att titta om det var någon ånga på spegeln efteråt för att se om man andades fortfarande. Ingen ånga, ingen puls. Och de ringde förstås ambulansen och sa att gör något liksom, han är kliniskt död. Och i ambulansen liksom efter kvart eller så i ambulansen så vaknar han till och säger vad gör ni, vart tar ni mig? <laughs> Men i de här exceptionella tillstånden så uppstår ju ingen visdom. Mm. Och det är ju det som är meditationens tycker jag viktiga gåva och huvudsakliga uppgift är att leda oss till att bli klokare och visare. Så att i den klassiska buddhistiska presentationen så har du liksom tre ben som vägen till upplysning står på. Både etik, det är meditation och det är visdom. Lever du ett schysst liv och inte bär på allt för mycket minnen av saker du har gjort och sagt eller inte gjort och sagt som är jobbiga att komma ihåg så kommer ditt sinne lättare till ro. Ett, lättare, ett sinne som kommer lättare till ro har mer tillgänglighet till klarsyn. Så att den buddhistiska versionen av visdom handlar inte om att lägga till en massa saker och få mystiska downloads och informationsflöden från helt liksom, vad ska vi säga, överraskande källor. Utan det handlar om att rensa bort mm. sålet, distraktionerna och se klart. Jag tänker ju, dels så tänker jag att vi borde mynta begreppet inmärksamhet. Jättebra. Och använda det. Och vet du varför det är så viktigt? För att vi är så vansinnigt extroverta och utåtriktade allihopa. Mm. Det är häpnadsväckande. Och det finns så mycket nu för tiden i ett modernt människoliv som stimulerar till det. Så att det är, man får liksom kämpa lite för att behålla en viss del av uppmärksamheten inåt. Mm. Och där tycker jag också det är värt att påpeka det att om någon mediterar men 
det är bara den 20 minuterna på morgonen och kvällen som man gör det och resten är man som vanligt. Då är det någonting som inte är komplett. Som liksom sista föredraget hade jag känt i höll på den här veckan. Så sa han, jag vet nu sitter ni med tusen frågor om hur kan jag bära med mig det jag upptäckt och fått vara med om här ute i mitt vanliga liv. Och han sa mitt korta och enkla svar på det är att låt inte retreaten sluta. Bara för att du lämnar den här platsen och det här sammanhanget. Visst, omvärlden kommer inte vara lika stöttande sedan som den har varit här nu. Men bär med dig liksom attityden, fokuset. Och det var ju någonting med vårt liv som munkade. Det är klart att vi mediterade en hel del. Men folk trodde kanske då om de hade varit på ett retreat eller två någonstans att vi mediterar morgon till kväll varje dag. Inte alls. De flesta som kom till klostret sa, wow vad busy ni är liksom. Det är tryckluftsborrar och byggnadsprojekt och gästverksamhet och trädgårdsarbete och mat ska lagas och mat ska diskas. Och, du vet, vi hade att göra. Och jag tyckte om det därför att det var så tydligt i traditionen att om du bara mediterar när du sitter på kudden då är det inte mycket värt. Men menar, menar du då att i, i ett modernt liv så räcker det ganska långt ändå att ha 20 minuter på morgonen och 20 minuter på kvällen. Ja, det var jättebra. Eh, och, och att även däremellan hitta det meditativa även i de andra momenten i ditt liv. Oh ja. för, för att apropå att inte bara tro att meditation handlar om att sitta med benen i kors och inte tänka en enda tanke. Jag vill ju precis som du försöka bredda det begreppet lite. Och det är många som gör idag, alltså allt ifrån... Orsos gamla begrepp om meditation in the marketplace att vi ska hitta metoder som hjälper oss att meditera tio minuter på ett tåg, en spårvagn eller ett flygplan. Men att också tack vare en viss del av mindfulnessrörelsen eller till exempel en app som Headspace att det mm. går att mm. hitta nya moderna sätt och kanske integrera det meditativa med det digitala istället för att se dem som varandras fiender. Och det, det är någonting som, som öppnade upp meditation för mig var just det här att liksom sticka hål lite på helheten göra den lite mer tillgänglig och lite mer, lite mer Ikea du vet, mm, att, mm, att det finns mm. till för de många människorna mm. och att du kan hitta ditt sätt vissa gör det ju genom att ta en längre promenad eller en löptur i skogen och hit, utan att kanske få musik eller podd några gör det genom att jag gör det genom när jag diskar till exempel oh, ja. det är väldigt meditativt när jag, när jag tränar kan jag i vissa träningsmoment hitta ett väldigt meditativt tillstånd eh, sitta och fylla i mandalaböcker eller lägga pärlplattor eller leka med lego den mekaniska, monotona blir nästan som ett slags kroppsligt mantra jag, oh ja. jag, 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 jag har inte det verbala mantrat men jag gör någonting så mekaniskt och repetitivt med händerna att kroppen ändå hamnar i ett meditativt, meditativt tillstånd oh ja. Oh ja. Eh, så att jag menar Whatever works, vilken port du än väljer in oh ja. till ja, verkligen. inmärksamheten verkligen. eller stillheten. Och också vad jag ska säga, om jag, om jag ska titta på på vilket sätt har meditation varit värdefullt i mitt liv. Så en sak jag lägger märke till, som jag skojar ju en del om mina egna tillkortakommande när jag är ute och håller föredrag och kan små charader om hur det var för mig att börja meditera. Och det är väldigt många som skrattar när jag gör de charaderna men det handlar just om igenkännandet skratta. Mm. Där sitter man och har fått i uppgift att till exempel fokusera på andetaget. Och så upptäcker man att jag kan ju inte fokusera på tre andetag i rad utan att börja tänka på helt ovidkommande saker. Mm. Och alla känner igen sig. Mm. Och vad som ofta händer är att i början så de där ovidkommande sakerna de kanske löper typ 
hela meditationen eller nästan hela meditationen. Och sen är det som att vår muskel upptäcker att vi har blivit distraherade. Den blir starkare så att antalet gånger vi blir distraherade och längden varje distraktion varar eller dagdröm blir kortare. Och det blir en slags fantastisk träning att odramatiskt, osentimentalt bara släppa tankar. Fatta vilken välsignelse en människa som inte tror på allt de tänker är. Mm. Fatta vilken välsignelse en människa som kommer ihåg att jag kan ha fel är. Tänk dig hur till exempel Amerikas president skulle agera om han då och då kom ihåg att jag kan ha fel. Mm. Om man inte trodde på allt han tänkte. Mm. Han är en ganska fin ikon på motsatsen. Liksom. Hur, hur blir livet på jorden om alla tror på allt de tänker? Och då blir alla små Donald Trumps. Så att och det är ju inte bara en välsignelse för oss själva utan det är en välsignelse för de andra människorna i våra liv. Jag hyser inte minsta tvivel om att det är väldigt bra för alla jag tycker om alla som tycker om mig att jag fortsätter att meditera. Därför att jag blir en bättre medmänniska. Mm. Lite mjukare i själen, lite mer naturligt ödmjuk, lite mer öppen för nya perspektiv. Och sen finns det också fördelen, du vet, mycket av åtminstone buddhistisk och yogisk meditation- handlar ju väldigt mycket om att känna sin kropp. Och så vitt jag kan se så är känslor i huvudsaken kroppsligt fenomen. Så att du blir ju känslomässigt intelligent av att meditera därför att du upptäcker så där, aha, så här känns ilska för mig, så här känns rädsla för mig. Och när jag har den här konstellationen av impulser eller förnimmelser i kroppen då brukar jag vara ängslig eller då brukar jag vara rädd eller nu är jag riktigt stressad, det känner jag i axlar och nacke liksom. Så du, blir, du får en förmåga, ett early warning system där du mycket tidigare fångar vilken känsla som just nu har hypnotiserat dig. Mm. Och du får också en slags värdighet i att mycket mer kunna välja hur länge du vill vara fångad av olika tillstånd. Och det är fantastiskt att upptäcka att ah, jag är inte bara ett hjälplöst offer i en stor käk... Liksom, i käften på någonting stort som skakar om mig känslomässigt utan genom hur jag förhåller mig till vad som rör sig genom mitt huvud och min kropp nu så kan jag faktiskt släppa det. Det, fin- det finns en, en effekt av meditation som jag märkt på mig själv och på andra runt omkring mig också när du övar på inmärksamheten och att lyssna mm. inåt mm. så efter ett tag när du har gjort det så blir ditt lyssnande instrument det är ju inte örat utan det är ju något annat mm. ditt lyssnande instrument blir så upptränat mm. om, om du sen vänder det utåt mm. eh, så blir det lite som att gå omkring på en hårdrockskonsert med ett stetoskop mm. alla ljud blir så jävla starka, alla mm. intryck blir mm. så fruktansvärt brutala så det finns också en poäng i att kunna inte stänga av men fundera på vart du riktar oh ja. den här Oh ja. märksamheten. Oh ja, absolut. <laughs> och att komma ut från en timmes meditation i en storstad är ju en käftsmäll ibland. Ja, det kan vara. Det kan, vara. Det kan också vara motsats, tycker jag. Absolut. Liksom, jag kan bli, jag märkte det på retreaten i England nu. Du vet, många valde att inte ha så mycket ögonkontakt. Ingen av oss pratade på hela veckan förutom på kvällarna när det var frågestund. Jag kände att han pratade med för han höll ju föredrag och en guidad meditation varje dag så men jag märker att så småningom så börjar jag må ganska bra under en sån vecka. För det är någonting i mig, det är som en planta som inte har fått tillräckligt med vatten. Och så får den liksom sol och vatten. Det är som att jag börjar blomma. Och när jag kommer in i mitt välbefinnande så märker jag hur oerhört nyfiken jag är på andra människor. Mm. Jag får liksom, 
Du vet, det är lite som när man har en pott. Man kan bränna den eller så kan man bygga kapital, förstår du? Mm. Det var som att en del av mig bara ville och jag tycker om att titta på folk. Jag ser hur de rör sig och så har jag en känsla för hur de mår. Jag märker något väldigt vackert och fint i mig. En naturlig liksom kärlek för människorna omkring mig. Och den har jag sett ofta. Jag tycker om den. Men då som att ja, men följ inte den impulsen för mycket. Liksom, det här är någonting du har byggt upp under veckan nu. Hjärtat börjar öppna sig. Din naturliga känslighet börjar bli tillgänglig. Och när du mår bra så blir du väldigt så här nyfiken och utåtriktad och vill liksom ha kontakt med människor. Men det är inte riktigt det den här veckan handlar om. Så följ inte den impulsen helt och hållet utan bara bygg, bygg liksom. Det här är ju någonting som du har gjort en hel del, som du har tänkt på en hel del. Som jag har misslyckats med en hel del. Som du har misslyckats med en hel del. Om du skulle säga någonting du inte har sagt om meditation. Om du skulle berätta någonting som är nytt för dig, om du skulle försöka återupptäcka meditation här i det här samtalet, hur, hur skulle det låta? Jag kan inte säga att jag har sagt, inte har sagt det innan, men jag skulle vilja berätta om ett eh, oerhört bördigt fält <laughs> på den eh, kontemplativa bondgården. <laughs> ett sätt att tala om meditation det är som att om vår uppmärksamhet var en hand så är de flesta meditationsmetoderna som de flesta kommer i kontakt med, speciellt i början, handlar om att rikta den i handens fall och hålla om ett objekt, ett mantra, ett ljud, en kroppsförnimmelse, en vision, en bild, andetaget. Det finns massor av meditationsobjekt och det har sitt värde och vi har pratat ganska mycket om det idag. Vad man så småningom upptäcker, man, jag, många med mig, är att de största skatterna som finns att skörda på den kontemplativa bondgården. De kommer när du börjar intressera dig för att istället helt och hållet öppna uppmärksamhetens hand. Och inte längre fokusera hårt på någonting. Mindfulness är ett steg på den vägen. Där har man ofta ett fokus men man är öppen för allting annat som händer också och skjuter inte eller utesluter inte det. Och det kallas ofta för säga att de första steget kallas för fokusering. Det har vi talat mycket om idag så heter nästa steg ibland open awareness, ibland open monitoring. Du har ett fokus men du är öppen för allting annat. Och nästa steg är att släppa fokus helt och hållet. Och det här är vad jag kallar varsevarande. Och vad som tenderar att hända då det är att det går nästan inte att inte börja bli intresserad av subjektet. Förstår du? meditationsobjekt, vi riktar vår uppmärksamhet mot någonting och när du inte längre gör det så är det nästan svårt så småningom att inte börja bli intresserad av vem är det som mediterar egentligen? Mm. Vem är det som pratar om mitt huvud och tycker så mycket om så mycket? Var kommer tankar ifrån? Ja. Mm. Kan jag egentligen säga att det här är mina känslor? De kommer ju och går som värde. Liksom. Jag tycks inte ha så mycket att säga till dem. Och jag har för känslor som går igenom mig. För hade jag haft det hade jag ju bara valt dem som jag tycker om. Och det tycks nästan ingen av oss har lyckats med att göra. Och det blir väldigt svårt att inte till slut hamna i territoriet. Vem är jag egentligen? Mm. Bortom tankar och idéer och minnen jag kan ha. Eller ett CV eller historia. Eller... Du vet, uppfattningar jag kan ha om min personlighet och sådär. 
Finns det någonting mer direkt och påtagligt här och nu första person singular som jag kan uppleva som jag? Så du riktar helt plötsligt uppmärksamheten i den alldeles ovanliga riktningen. Och när du börjar upptäcka det här territoriet så upptäcker du det här har ju nästan alla stora andliga traditioner talat om sedan de började. Den här prästen i Tyskland på 1200-talet som jag pratat om ibland, Meister Eckhart, hade sitt eget uppvaknande, sitt eget möte med någonting som han kallar Gud för han kom från den kristna traditionen. Och insåg att det här måste jag ju dela. Liksom. Det här är den största skatten som kan upptäckas i ett människoliv. Jag kan inte hålla på med latinmässor längre som man var tvungen att göra då inom kyrkan på sent 1200-tal. Han började prata på platttyska. Folk kunde fråga honom, jag vill också känna Gud som du har gjort. Men ge mig något enkelt, liksom. jag är en enkel människa. Och han sa, det är mycket enkelt. Allt du behöver göra för att lära känna Gud och förstå vem tittar ut genom dina ögon- Tror du att det är närvaron av Gud som det här lilla barnet lägger märke till? När, alltså, när, när, när både du och jag och kanske många andra som känner igen sig den upplevelsen tänker att ja, men jag hade upplevelser som barn där jag kunde förnimma en närvaro. Och när jag säger Gud så behöver inte det betyda den kristna guden utan närvaron av någon slags mm, gudaväsen. Mm. Eller någonting bortom mig eller som lyser igenom mig lyser genom allt annat mm, mm. att den lilla förnimmelsen av att någonting är närvarande nu, någonting betraktar mig medan jag betraktar eller någonting betraktar genom mig mm. när vi är så små och så ofyllda så är det lättare att ta emot oh ja. den förnimmelsen. Ja det var en bra bra iakttagelse. Alltså ett av skälen till att jag är obekväm med ordet Gud så som jag har växt upp med att höra det det är att det externaliserar källan till allting, förstår du? Ja, vi kan byta ut det mot det som funkar bättre. Men jag, ja. jag, tror, jag tror ändå att vi på en icke-verbal nivå förstår varandra i vad vi menar med det. Så att jag, för mig, ordet ja. Gud har inte så mycket så stor betydelse. Nej, jag tror jag vill bara liksom klargöra för att inte tappa några lyssnare på vägen. Mm-hmm. Mm. Därför att problemet som jag ser med ordet Gud för många av oss i den här delen av världen är att då tror vi att det är någonting utanför oss förstår du? Mm, vi pratar ja. inte om den skäggiga gubben bakom Nej. Nej. Så att liksom jag vill, jag är ganska så klar över att det är inte är en extern entitet mm. överhuvudtaget vi pratar mm. utom det är liksom skatten som är gömd i varje människa och mm. vi letar överallt utom på stället där den är gömd, nämligen i oss genom oss. Mm. Det här är gåvan man har fått om man är född till människa. Mm. Och, för vi behöver som sjuåringar inte avprogrammera eller gå igenom lika mycket bråte för att komma till det. Nej, och vi är inte lika separerade. Nej. Det är ju liksom problemet, ju mer hårt individualiserat ett samhälle är, ju på något sätt svårare tycks det vara att återknyta till vårt ursprung. Just. Så där finns det någonting som skadar oss kring det här individualiserade som åtminstone jag har levt igenom född 61 liksom. Det tycks börja gå åt andra hållet nu på vissa sätt. Men, och här blir det svårt liksom med ord. Men om, vi liksom, om vi inte går hela vägen till du vet, slutdestinationen. Börja bara på det här stadiet emellan där du, du och jag sitter här och pratar nu. Orden kommer och går. Och synintryck kommer och går. Och tankar kan blåsa igenom vårt inre till och från. Även om jag upplever att du och jag tycks vara sällan distraherade när vi poddar. 
Men kan du också känna igen känslan av att det finns någon slags kontinuitet närvarande? Mellan avsnitten? Nej, nu talar jag om vårt inre liv liksom, förstår du? Ja, Vare sig du tänker eller inte så sker dina tankar mot någon slags bakgrund. Mm. Och om du stänger ögonen så försvinner du inte. Mm. Och den här kontinuiteten kan man ju kalla närvaro till exempel. Och folk tycks ha lite olika sätt att uttrycka den. Liksom när den blir stark och tydlig så upplever en del det som någonting, ska vi säga, någonting som strålar. En del upplever det som någonting som surrar i kroppen. En del upptäcker eller upplever det som någon slags, du vet, det skimrar lite utanför synfältet liksom. Som någonting jag aldrig riktigt har kunnat lägga ögonen på men alltid vet att finns där. För en del människor kan det vara förknippat med någon slags väldigt så här positiv, affektiv upplevelse liksom. Att dualiteter faller bort lite och det här är väldigt så här kärleksfullt och man kan lita på det. Jag använder nu den här meditationsretreaten i England så körde jag väldigt mycket med ett slags inre ljud som alla människor har. Du vet det här högfrekventa surret mellan öronen som tycks komma inifrån som du lägger märke till under vatten eller i en grotta eller något sånt där. För mig har det nog snarare varit tvärtom en slags subtrahering typ. En total frånvaro av rädsla och oro. Mm, mm, det är mm. min starkaste. Liksom. Mm. För att den finns så närvarande annars. Mm. Så när den är borta, mm. det är lite som när du stänger av elektriciteten i ett rum eller fläkten i ett just rum det, och plötsligt det. inser att det är så här, det är när det är tyst. Så känns den totala närvaron ja, för mig. Ja, ja. För att det andra är så påkopplat hela tiden just annars. Det, just det, just det. Jag visste inte att jag var rädd eller orolig. Nej. Och nu är jag inte det längre. Och jävlar, och så fort jag tänker på det så är jag tillbaka typ i det. För du är rädd för att förlora det. Mm. Det är lite som du vet, motorsågen slutar gå i skogen. Mm. Oj, oj, är det så här det låter mm. när det är tyst? Mm. Och det är ju liksom många av oss talar om att bara vara till exempel. Och de flesta människor tycks uttrycka en längtan till det. Många av oss upplever mer bara vara när vi till exempel intensiv träning och man tröttar ut kroppen så brukar mm. det mentala, intellektuella lugna sig lite. Den här första goda stunden efter en intensivt utmattande träning. Så, mm. åh, nu kan jag bara vara. Mm. Eller när vi håller på med djur. Eller med barn. Och på något sätt kommer ur vårt intellektuella analyserande del. Och hamnar i någonting annat. Mm. Konstnärligt utövande. Flow-upplevelser. Och även då tycker jag i meditation. Liksom, jag har ju myntat det här uttrycket varsevarande. Som jag har sin upprinnelse när jag var eremit ett år i Thailand så hade jag väldigt mycket tid. Liksom. Jag var ensam från morgon till kväll i en skog, i en liten hydda. Och då gjorde jag jättemycket gående meditation. Och hade tid att fundera på så konstiga saker som varför finns det ingen korrespondens till awareness på svenska. Consciousness har vi ju medvetande men awareness finns det inget bra ord för. Och i den ska vi säga buddhistiska versionen av verkligheten så är consciousness alltid medvetet om ett objekt. Mm. Medveten om någonting. Medan vi har någonting som heter pure awareness på engelska. Och det här är mycket det här fältet som jag talar om. Den öppna handens meditation. Men det hittar jag inget svår, ingen bra översättning till på svenska. Så då myntade jag varsevarande. Det är som att någonting i oss är vaket och varse hela tiden. Utan att tycka någonting om någonting. Utan att etikettera vår upplevelse på något sätt. Utan att jämföra en upplevelse med en annan. Och det här är ett sådant fantastiskt liksom, fertilt område för mänskligt. Både välbefinnande och klokskap. Så det är liksom en hemlighet som är gömd mitt ibland oss kan jag uppleva. Mm. 
Så det betonar jag jättemycket och det är där jag har mitt hjärta nu för tiden. Så jag känner mig lite, lite fake eller lite, hur ska jag säga, inte riktigt autentisk när jag lägger för mycket krut på att tala om värdet av fokuserad meditation. Därför att nu för tiden så det jag längtar efter att dras till när jag mediterar är det alldeles öppna tillståndet. Och för mig har det varit en riktig nyckel. Jag tyckte alltid jag var så dålig på att fokusera min uppmärksamhet. Det kändes som ett misslyckande. Jag somnade eller satt och tänkte så mycket. Men det här var någonting som bara klickade för mig. Men det är lite som att du är en, en jazzvirtuos och så vill du få människor att uppfatta och förstå skönheten i jazz bara genom att förstå skönheten i jazz. Mm. Men det kan ju hjälpa med att lära sig akord också. Ja, jo, så är det nog. Så vissa akord ja. kanske kan vara bra att kunna för att sen glömma. En del människor tycks ha en facilitet liksom att redan från början dras till någonting som är väldigt öppet och hitta mm. hem i det. Absolut. Men jag tror som du säger att det är vanligt att vi behöver för det första lägga märke till wow, det är ju kaos där inne. Jag som trodde att jag var en rationell människa som tänkte på vad jag ville när jag ville. Mm. Men när jag börjar vända uppmärksamheten in så upptäcker jag att det är en cirkus. Jag vet inte vilken akt som kommer ut i manegen här Nej, och det är fullt med eh, karaktärer och budskap och ljud och eh, liksom grejer som jag inte har ställt upp på de hyllorna mm. som bara har ramlat in i mm. mig där. Det där var min farsas. När fick jag den? Men jag var nog 13. Vad fan står den där för? Han har inte ens den kvar på sin inre hylla. Men varför har jag hans grejer på min hylla? Så det är så mycket som inte ens är mitt. Det kanske till och med är min pappas pappas. Oh ja. Sådana saker. Ja, det... Eller andra människor som jag har stött på som jag har råkat oh ja. bara så här. Visst, du kan lagra din skit här på min översta hylla. Det går, det, det går nog bra. Eller inte ens tagit det beslutet. Ja. Utan inte ens haft en dörr in till. Och det, nu går vi off topic lite här. Men det talades ganska mycket om det eh, på retreaten i England nu. Adyashanti tror jag använde uttrycket intergenerational karma. Mm. Att väldigt mycket av det vi bär på är inte på något sätt vårat. Det var inte våra föräldrars heller. Mm. Det har bara blivit omedvetet nedärvt liksom, generation efter generation. Mm. Och jag som många av oss, jag bär på en del saker som jag inte riktigt förstår mig på eller tycker att hallå eller det finns inget i mitt liv som var så traumatiskt och hemskt att jag ska behöva gå igenom sådana här skärsäldar som jag gjort ibland. Förutom fyra vuxna läkare som tvingar på din gasmask. <laughs> <laughs> Nej men jag tror att för mig var det trösterikt. Jag har hört begreppet förut och inte mm. främmande med det, men någon som jag litar så mycket på att tala om det så var det och kvinnan som fick det till sig för hon ställde en fråga och hade liksom fasa och absolut panikskräck varje natt liksom. Det var som att någonting bara förlöstes i henne när hon blev påminn om hallå det är förmodligen inte ditt då. Mm. Och även det som vi kan förklara med vårt eget liv det är ju inte vårt heller på ett sätt. Varken du eller jag eller någon annan valde ju att samla på sig en massa trauman och hemska upplevelser som påverkar livet i årtionden efteråt. Mm. Det bara händer. Alla gjorde sitt bästa hela tiden. Mm. Och det är något väldigt förlösande i, vad ska vi säga, i de tidigare stadierna av meditation så är en av gåvorna att vi hittar, vi kallar det nästan diskriminering det här. Det här är en tanke. Jag är inte mina tankar. Mm. <laughs> det här är en känsla och hur läskig den är så är det inte min sanna natur. Jag är inte mina känslor. Jag har känslor. Just nu gör det väldigt ont i den här delen av min kropp. Jag är inte min kropp, jag har en kropp. Mm. Och det tycker jag, det märker de flesta som börjar meditation. Gud vad skönt det är att inte vara fullt lika förenad, identifierad med allt det som händer i oss som gör ont eller är jobbigt. 
För mig har meditation lite samma funktion som humor. Ja, kan jag tänka mig. Att det skapar en, ett fält emellan mig och subjektet. Att jag kan titta på det, skoja om det, ha distans till det och ha det istället för att vara det. Ja, exakt. exakt. Du på tal om att ha och vara. Vi har pratat eh, nästan ett helt avsnitt nu. Händer det nu igen? Nu händer det igen. Den här gången är jag lite besviken faktiskt. <laughs> är du inte förolämpad? Jo, lite förolämpad också. Och det känns som ett ämne som vi kan återkomma till. Och jag tror verkligen att det finns frågor. Jag vet att jag kommer säkert lyssna på det här och få en massa frågor och funderingar kring meditation. Och du som lyssnar, som också eh, liksom får frågor och tankar till dig som kanske inte har möjlighet att bryta in i vårt samtal här och nu. Du får gärna höra av dig till dem när du har lyssnat på avsnittet. Gå in och kommentera på, på Facebook eller Instagram eller skicka ett mejl till oss med dina frågor kring meditation. Jag är övertygad om att det här är ett sånt samtal som vi kan fortsätta minst ett avsnitt till. Har vi fem minuter kvar? Ja. <laughs> Ibland ser han faktiskt bara ut som en dryg persisk matthandlare. Ska ni veta. <laughs> Jag är rädd att folk plockar upp meditation på ett alltför mekanistiskt vis. Mm. Inte minst buddhistisk eller yogisk tradition kan ibland få det som att låta först gör du det, sen gör du det och sen blir det upplyst. Som det är någon slags process man kan gå igenom med ganska säkert slutresultat. Så jag skulle dels välja in en, lägga in en brasklapp som Adyashanti var ganska noga med under retreaten nu förra veckan. Där han sa att ingenting som vi kan göra kan direkt orsaka ett uppvaknande. <laughs> Många saker, bland annat meditation, bland annat leva ett schysst liv är indirekta stöttande åtgärder för att man ska vara mer tillgänglig. Men ingenting kan orsaka det. Mm. Och han tog upp begreppet grace på engelska nåd. Mm. Det finns det inslaget. Och jag som då är en av alla de som det tycks mig du också, många jag möter har någon slags oförklarlig längtan i mig efter någonting jag inte riktigt kan sätta ord på. Så var det så fint att höra under retreaten hur han sa Vet ni vad? Den där rösten som viskar lågmält i dig efter någonting du inte riktigt förstår dig på men har längtat efter så himla länge den kommer inte från dig. Mm. <laughs> det är det du längtar efter som talar genom dig. Liksom. Mm. Det, det är på något sätt... det. Det är hemmet du inte visste riktigt hur det ser ut eller att du hade men alltid haft en känsla av att det finns där och väntar på dig. Och det tyckte jag var så fint att höra. Just det, det kommer inte från mig den här längtan. Den är satt i mig av någonting större än mig och har funnits där så länge jag kan minnas. Så jag vill ha med det för att inte göra det för mekanistiskt. Liksom. Mm. Och nu är jag beredd att låta den persiska matthandlaren få avsluta det här. Ja, men tack för det här. Jag, jag har ju liksom smyglängtat efter det här avsnittet och inte vill att trycka på för mycket för jag vet att du har haft vissa reservationer mot det här eller kanske snarare velat släppa fram andra ämnen innan det här. Mm. Jag är jätteglad att du gjorde det och jag har massa frågor och kommer samla på med de frågorna till nästa gång vi fortsätter prata om meditation. Men jag vill också säga det till dig som lyssnar. Uh, Björn är alldeles för ödmjuk för att säga det själv och ibland så får man som kompis lyfta upp varandra men du har ju uh, massa jättefina meditationer på Spotify som jag och många många som jag känner har lyssnat på Ja tack Navid, framförallt Soundcloud faktiskt Soundcloud och Spotify, går du in och söker på Björn Attik och Lindeblad så kommer du hitta, men det är ett hundratal va? På Soundcloud är det över 400 nu mm. 
Och, och de kan du lyssna på i, i mobilen eller plattan eller hemma. Och det har hjälpt mig ibland inför att jag ska upp på scen eller om ja, jag ska på något det. jobbigt möte. Det. Och hjälper mig att komma, komma tillbaka till någon slags kärna som jag tycker väldigt mycket om. Så du finns med mig även när du inte finns med mig. Som ja, en slags pocketguru. Det är det jag har känt hela den här inspelningen. att Jag har svårt för att tala om det. Mm. Jag vill ta dig i hampan liksom och ta med dig på en liten resa. Mm. Och det gör jag på de där meditationerna. På, och de finns... Framförallt på Soundcloud är det jag håller det uppdaterat. Men även på, ja du vet, säkert åtta, tio digitala plattformar liksom överallt. Men Spotify och Soundcloud är ju lätta att hitta. Ja, mm. men jag rekommenderar varmt Soundcloud för det är mycket tio gånger så många där. Mm. Så tack för det här. Tack Navid, tack. Vill du ha en ny Swish-ingel? Alltid. I och med att vi fortfarande ja. inte har någon som gjort en Swish-ingel till oss. Och ni får stå ut med mig. Här är dagens Swish-ingel. Den blomster Swish nu kommer till podden och till oss med mynten och med sedlar och digitalt förstås till två små söta pingus som pratar och har kul och får vi inga pengar så gör det inget ju. Okej, okay. eh, de kontemplativa pingvinerna har gått över med sen till sina finansiella roller. Och vi vill som vanligt hylla er som stöttar vår podd och idag är det väldigt många bekanta namn här på listan. Bland alla er som sedan sist har valt att stötta oss med Swish så finns Marit Larsen, Annika Panoff, Maria sandqvist igen, Odd Kjellberg, Joakim Lundmark, Lars Sandman, Stefan Lillemets, Erik Malm, Simon da- Damberg, Daniel Schansson och Anita Olsson. För ovanlighetens skull fler män idag än kvinnor. Och vi har ju så härligt kreativa meddelande på våra Swish, Swish-insättningar ibland. Till exempel Erik Malm, uppenbarligen Swishly Swish-pingviner. <laughs> Melodi till Swish Jingle Jingle Bells kramar från Maria Sandqvist Och numret är som vanligt. 1, 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Kan du ta det långsamt en gång? 2, 3, 3, 5, 2, 8, 1, 5, 5. Och vi som har gjort det här programmet heter... Björn Attiko Lindeblad och Navid Modiri, producent Victoria Johansson, redaktör heter Susan Alev Arslan. Jonas Bröms har gjort hemsida, Jonas Abramsson är vår eminenta grafiker. Och stort tack till kapitel 8, våra kompisar och våra stöttepelare som har funnits med oss och backat oss hela det här året. Tack snälla för att ni finns med oss. Och tack du Björnen. Tack du Navid. Puss. Puss.